0: Milenio Podcast, en portada, historias que se escuchan. La batalla jurídica en defensa del Instituto Nacional Electoral no llegó a las fiestas decembrinas, pero el consejero presidente Lorenzo Córdoba dejó claro que la consecuencia de legislar al vapor es que incluso en las decisiones positivas, como adelantar los conteos la noche de la elección, se genera inestabilidad porque eliminan el PrEP, por lo que no habrá un ganador preliminar a la presidencia de la República la noche de la elección. ...destacó que se trata de una reforma profundamente mal hecha... ...con la intencionalidad política para que desde el gobierno... ...se pueda intervenir en las elecciones como en los viejos tiempos. El Consejo General del INE conocerá próximamente y hará público... ...un informe detallado sobre los impactos que suponen... ...estas reformas conocidas como Plan B... ...reformas que por cierto, como hemos anunciado diversas instituciones... ...y actores políticos, serán impugnadas en las próximas semanas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que sea ésta quien determine sobre el apego de dichas normas a la Constitución y restablezca así el orden constitucional vulnerado. Con la participación de las corcholatas presidenciales, Adán Augusto López, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados celebrará su reunión plenaria los días 30 y 31 de enero con el propósito de definir su agenda para el próximo periodo ordinario de sesiones. La bancada morenista encabezada por Ignacio Mier definirá la agenda legislativa que, entre otros temas, prevé el proceso para la elección de cuatro nuevos consejeros del INE. Y este fin de semana las candidatas de Morena y el PRI continuaron con sus giras de precampaña para promocionarse en el Estado de México previo a las elecciones de este año. Este domingo la abanderada de Morena, Delfina Gómez, cerró filas con la militancia del Partido del Trabajo y del Partido Verde. Acompañada por los dirigentes de esos partidos en un evento de Metepec, Delfina aseguró que se hará la luz después de casi 90 años de oscuridad. Con el fin de impedir un arcoestado en México y blindar los procesos electorales contra la intervención del crimen organizado, el líder parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, presentó una iniciativa de reformas constitucionales para establecer la disolución de municipios y la pérdida de registro de partidos políticos en caso de comprobarse la injerencia de organizaciones delictivas. El proyecto prevé también la suspensión de los procesos electorales en caso de homicidio de algún candidato y la imposición de una pena de 15 a 30 años de cárcel a quien por acción u omisión permite la participación del crimen organizado en las elecciones. El juicio contra el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, revela el nivel delincuencial de los gobiernos panistas de Felipe Calderón y Vicente Fox durante dos exenios. Esto lo dijo Benjamín Robles, vicecoordinador del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados. Sostuvo por ello que independientemente del juicio contra García Luna en Nueva York a partir de este lunes, el expresidente Calderón cargará con la responsabilidad de haber sostenido a un delincuente. María elena Ríos, la saxofonista que fue víctima de un ataque con ácido en Oaxaca en el año 2019, dio a conocer este sábado que Juan Vera, presunto autor intelectual de la agresión en su contra, fue liberado tras una audiencia. Acusó que la liberación ocurrió como parte de un acuerdo pactado. Respecto a ello, el Instituto Nacional de las Mujeres externó este domicilio su preocupación por el veredicto emitido por el juez de control Teodulo Pacheco Pacheco. El instituto aseguró que la resolución sienta un precedente de injusticia y muestra la violencia institucional a la que se enfrentan las mujeres. María Ángela Holguín Bustamante, joven de 16 años, reportada como desaparecida el jueves pasado tras haber sido vista por última vez en el paradero de Indios Verdes en la Ciudad de México, fue localizada este sábado. La menor fue ubicada por elementos de la Célula de Búsqueda de Personas Desaparecidas en coordinación con agentes de la Policía de Investigación Capitalina. La joven fue localizada, embolsada y amarrada en el Estado de México. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, prometió que habrá más seguridad en el centro de transferencia modal, particularmente en aquellos en los límites con el Estado de México. Más seguridad estamos trabajando, ahí también está presente la Guardia Nacional, desde que iniciaron los trabajos de la Guardia Nacional en la ciudad, la propia policía... Y los etrams dependen de la Secretaría de Movilidad. Entonces estamos trabajando en mejoras en los trams y en particular en indios verdes. Tras ser veladas dos noches, este domingo fueron sepultadas en el Panteón Nuevo en Colotlán, Jalisco, tres de las cuatro jóvenes que fueron asesinadas en Zacatecas tras haber sido reportadas como desaparecidas. Más de mil personas asistieron a la misa que se celebró en la parroquia de San Luis Obispo para dar el último adiós a las hermanas Pichardo y a su prima Paola Vargas. Las autoridades de Jalisco y Zacatecas no han emitido postura alguna respecto al caso. En en Veracruz, un total de 26 crímenes de odio se registraron durante el 2022, según lo manifestó la dirigente de la organización Soy Humano, Jazz Bustamante. Dijo que los ataques a la comunidad LGBTIQ+, no cesan, pues en este año ya se tienen dos casos más. En Veracruz, seis personas fueron asesinadas, entre ellas tres menores de edad, durante una balacera en la Vía Federal Libre Veracruz-Jalapa, a la altura de la zona aeronaval de la Secretaría de Marina y también del Aeropuerto Internacional. Heriberto Cara Corona. De acuerdo con los primeros reportes, una camioneta negra fue perseguida por sujetos armados a bordo de varios vehículos. La camioneta chocó contra un poste de energía eléctrica y posteriormente fue rafagueada por los sujetos encapuchados. Milenio Podcast